0: Hallo liebe kleine und große Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Tina Zang von Beruf Kinderbuchautorin und sitze hier mit meinem Maskottchen Monty von Hamsterbacke. In dieser Folge beginne ich mit der Lesung meines Buchs Verflimst nochmal. Es handelt sich um den zweiten Band der Verflimst-Trilogie. Falls ihr den ersten Band nicht kennt, überhaupt kein Problem. Den könnt ihr euch in Folge 10 bis 14 anhören. Jetzt geht es also los mit dem zweiten Abenteuer von Isi und Wu. Kapitel 1 Rosa Wäsche und Zebramuster In wenigen Minuten müssen wir uns auf den Weg zum Flughafen machen, denn meine Schwester Melissa und ihr Mann Adrian gehen auf Hochzeitsreise. Aber im Moment herrscht in unserer Eingangshalle noch das totale Kofferchaos. Wir leben in einem Anwesen, der Villa Bernstein, in der alles einen besonderen Namen hat. Darum heißt der Raum hinter der Haustür bei uns nicht einfach Diele, sondern Eingangshalle. Das Esszimmer heißt Speisesaal und die Schlafzimmer sind Gemächer. Außer meinem, das ist für so eine vornehme Bezeichnung viel zu unordentlich. Melissa flitzt aufgeregt hin und her. Wo ist mein Bikini? Im Caddy oder in der Reisetasche? Ähm, ich pack vorsichtshalber noch einen ein und Badeschuhe. Am Strand soll es Seegel geben. So geht das schon seit Stunden und es werden immer mehr Koffer und Taschen, weil Melissa zur Sicherheit alles doppelt und dreifach einpackt. Melli, ich glaube, du hast deine Unterwäsche vergessen, sage ich, nur so zum Spaß. Schon wetzt sie in ihr Schlafgemach, kommt mit den Armen voller Schlüpfer und BHs wieder und stolpert über ihr Beautycase. Sie kann sich noch fangen, aber die Wäsche verstreut sich über den Boden. Ein rosa Spitzending landet auf dem Kopf von Paulchen Pudel. Mein Schwager Adrian, der auf seinem einzigen Koffer hockt, zückt sein Handy. Doch bevor er ein Foto machen kann, ist Paulchen das Ding schon losgeworden. Er graust sich vor rosa Sachen genauso sehr wie ich. Wenn ich mal groß bin, werde ich ausschließlich froschgrüne Unterwäsche tragen. Adrian schaltet die Kamera aus. <lacht> Man müsste spezielle Koffer für Frauen erfinden, in die zehnmal so viel reinpasst, sagt er. Am anderen Ende gibt es solche Koffer, platze ich raus. Dann schlage ich die Hand vor den Mund. Zum Glück hat keiner zugehört, denn es ist mein größtes Geheimnis, dass es eine Welt gibt, die anderes Ende heißt. Ich weiß seit drei Wochen davon. Damals ist nämlich ein anders indianischer Junge, namens voodoo Dominus in seinem Reisekoffer versehentlich bei uns in der Abstellkammer gelandet, als ich dort gerade Posaune üben wollte. Und er hat mich in seine Welt mitgenommen. Dort ist vieles magisch und manches ist echt sonderbar. Beispielsweise ist alles innen größer als außen. In Wu's Reisekoffer befindet sich ein riesiges Zimmer. Das wäre super für Melly. Und für mich wäre es super, wenn ich Wu wiedersehen würde. Zu dumm, dass ich ihn nicht einfach anrufen oder ihm eine Nachricht schicken kann. Es gibt nur eine einzige Verbindung zwischen uns. Das Flimsen. Flimsen funktioniert mit Zielkapseln, in denen man etwas aufbewahrt, das von dem Ort stammt, an den man reisen möchte. Ich habe Wu einen Nasenpopel von mir gegeben, den er in einer Zielkapsel aufbewahrt. Wenn er diese Kapsel in die Zielvorrichtung seines Reisekoffers legt, kann er damit in Sekundenschnelle zu mir flimsen, ganz egal, wo ich gerade bin. Jetzt wäre zum Beispiel ein richtig günstiger Augenblick für einen Besuch von Wu. Zwischen Mellys Gepäckbergen würde es überhaupt nicht auffallen, wenn sein Reisekoffer wie aus dem Nichts mit einem Flupp auftaucht. Aber leider kann ich nirgendwo einen Koffer vom anderen Ende entdecken. Auf der Fahrt zum Flughafen kann Melly es nicht lassen, Adrian zu löchern, ob er auch wirklich alles eingepackt hat. Adrian nickt brav. Ja, 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 alles dabei. Auch die Badehose mit dem Zebramuster, die du mir zur Hochzeit geschenkt hast, weil sie zu deiner Sonnenbrille passt. Das war das Tollste an der ganzen Hochzeit, als Adrian die Badehose ausgepackt hat und vor Schreck fast rückwärts in die Hochzeitstorte gefallen wäre. Ich glaube, er findet Zebramuster nicht besonders schick. Oje! Oh Melli fuchtelt noch heftiger herum als Papi, wenn er den Hummelflug dirigiert. Papi ist Dirigent und der Hummelflug ist ein superschnelles Violinenstück. Oh je, ich habe die Sonnenbrille vergessen. Adrian wirkt erleichtert. Nicht so schlimm, du kannst dir dort ja eine neue kaufen. Aber da gibt es bestimmt keine mit Zebramuster. Umso besser, meint Adrian. Oi, das gibt Ärger. Wenn es um Zebramuster geht, ist mit Melli nämlich nicht zu spaßen. Und, Razong, eine Sekunde später geht's schon los. Was? »Dir gefällt meine Brille nicht? Und die Badehose, findest du die auch hässlich?« oh, »Nicht direkt hässlich, nur ein bisschen peinlich«, gibt Adrian zu. »Findest du die Vase von deiner Schwester etwa auch peinlich?« Dabei war sie von allen Hochzeitsgeschenken das, über das ich mich am meisten gefreut habe. »Meine Schwibbschwägerin Sina«, hat Melly eine totschicke Vase mit Zebramuster geschenkt und stolz erklärt, wie sie hergestellt wurde. Sie ist mundgeblasen, ein Einzelstück aus weißem und schwarzem Glas in einer ganz komplizierten Technik. Wie kompliziert sowas ist, habe ich selbst gemerkt, denn ich wollte Melly auch ein Einzelstück schenken, einen Fimo-Frosch mit Zebramuster. Melly sammelt Figuren, sie hat eine ganze Vitrine voll davon. Mein Frosch hätte bestimmt einen Ehrenplatz bekommen. Doch egal, wie ich die weiße und schwarze Knete gemischt habe, es kamen keine Streifen dabei heraus. Am Ende wurde die Figur immer mausgrau. Um überhaupt irgendein Hochzeitsgeschenk zu haben, habe ich im letzten Moment ein Bild gemalt. Genau genommen sind es zwei Bilder auf einem Blatt. Links sieht man Melly. Sie hält eine Hand hoch, auf der ein grüner Frosch sitzt und hat die Lippen gespitzt, um ihn zu küssen. Rechts davon, auf dem zweiten Bild, macht sie ein entzücktes Gesicht, denn der Frosch in ihrer Hand hat sich verwandelt. Aber nicht in einen Prinzen wie im Märchen, sondern in einen Frosch mit Zebramuster. Ich fand die Idee total cool, nur Adrian schien nicht so begeistert zu sein. Als ich ihm dann auch noch eine Krawatte mit Zebramuster geschenkt habe, hat er statt sich zu bedanken, Quark gesagt. Inzwischen sind wir am Flughafen angekommen. Ich bin gerne hier, weil man durch die großen Glaswände Flugzeuge starten und landen sehen kann. Dreimal durfte ich schon mitfliegen. Beim ersten Mal war ich zwei Jahre alt, da kann ich mich leider nicht mehr dran erinnern. Mami hingegen meint, sie wird es nie vergessen weil ich die ganze Zeit im Mittelgang des Flugzeugs auf- und abgelaufen bin und gesungen habe Summ, 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 Bienchen summ herum. Mami sagt, es wäre der anstrengendste Flug ihres Lebens gewesen. Dabei sollten meine Eltern sich lieber freuen, dass ich Papis musikalisches Talent geerbt habe. Das zweite Mal war ich sieben und durfte meine Posaune nicht mitnehmen. Ich wollte so gern im Londoner Hyde Park Posaune spielen. Aber Papi meinte, es wären schon Menschen für harmlosere Vergehen verhaftet worden. Der dritte Flug war letzten Herbst. Da habe ich versucht, Paulchen Pudel in meinem Rucksack mitzuschmuggeln, damit er das Meer sieht. Im Auto war Paulchen noch still, aber in der Schalterhalle fing er plötzlich zu kläffen an. Wahrscheinlich musste er pieseln. Papi war schrecklich sauer. Er sagte, wenn der Rucksack mit Paulchen durch die Handgepäckkontrolle gefahren wäre, hätte der arme Hund eine Riesenladung Röntgenstrahlung abbekommen. Mami rief unseren Gärtner Jockel an, der es gerade noch rechtzeitig zum Flughafen schaffte, bevor wir zum Boarding gehen mussten und Paulchen wieder mit nach Hause nahm. Wahrscheinlich ist es wegen dieser ganzen Vorfälle, dass Mami es heute für nötig hält, ein ernstes Wort mit mir zu reden, während Papi und Adrian die Koffer und Taschen auf eine Gepäckkarre hiefen. »Easy-Mäuschen, bitte versuch, dich anständig zu benehmen«, sagt sie. »Sonst bekommen wir noch Hausverbot auf dem Flughafen.« Ich halte meine froschgrüne Umhängtasche auf und lasse Mami hineinschauen. Überzeug dich selbst, keine Posaune drin, kein Paulchen. Der Gepäckwagen ist jetzt so hoch beladen, dass Papi und Adrian das schwere Ding zu zweit schieben müssen, während Melli aufpasst, dass der Kofferstapel nicht zu sehr schwankt. Endlich haben wir es mit unserem Kofferberg zum Terminal geschafft und reihen uns in die lange Menschenschlange ein. Die Warterei ist ganz schön langweilig. Nur hin und wieder gibt es etwas zu lachen, zum Beispiel als in der Schlange neben uns ein Mann ausgiebig in seinen Ohren herumpopelt und dafür von seiner Frau geschimpft wird. »Da, ein neuer Schalter hat aufgemacht«, ruft Melly und rast hin, um die Erste zu sein. Papi und Adrian eilen mit dem Gepäckwagen hinterher. Dabei kommt der Kofferberg ins Rutschen. Kurz vor dem Schalter landen die Koffer allesamt auf dem Boden. Melly klaubt einen riesigen Knallroten auf und wuchtet ihn aufs Gepäckband. »Erst die Flugscheine, dann die Koffer«, befiehlt die Dame am Schalter genervt. Ich beschließe, mich nützlich zu machen und den Koffer herunterzuziehen. Um an den Griff ranzukommen, steige ich auf das Gepäckband. Genau in dem Moment ruckt das Band an und fährt los. Komm sofort darunter! ruft die Schalterdame hinter mir. Aber so eine Chance bekomme ich nie wieder. Wer weiß, wo das Band mich hinbringt. Also mache ich es mir auf dem Koffer bequem und warte ab, wo die Fahrt hingeht. Stopp, das Band, hörte ich Papi rufen, ehe ich um eine Ecke befördert werde. Da macht es mit einem Mal flupp und ein schwarzer Koffer erscheint wie aus dem Nichts, Direkt vor meinen Füßen. Das kann nur Wu sein. Endlich ist er hergeflimst. Ob er sich einen neuen Reisekoffer zugelegt hat? Der andere war braun und verbeult, außerdem ein bisschen kleiner als der hier. Der Deckel klappt auf. Aber nicht Wu erscheint, sondern ein Mann mit weißen Haaren und zipfeligem Kinnbart. Arno, lass den Quatsch, rufe ich, als ich ihn erkenne. Erfreut breitet er die Arme aus. Isabella, du bist es tatsächlich! Arno Lastenquatsch ist Großmagiologe. Ich habe ihn kennengelernt, als ich bei meinem ersten Besuch am anderen Ende mit seiner höchstmagiologischen Erlaubnis einen magischen Gegenstand ausgeliehen habe. Ob er extra hergeflimst ist, um mir eine Nachricht von Wut zu bringen? Oder ist er einfach neugierig, wie es auf der Erde wohl aussieht? Doch ehe ich ihn das fragen kann, nähern wir uns einer Reihe von breiten Gummilappen. Achtung, Kopf einziehen, warne ich ihn und deute an seiner Schulter vorbei. Arno dreht sich um und schreit auf. Mit vor Schreck geweiteten Augen blickt er zwischen mir und den Gummilappen hin und her, sein Kinnbart teilt sich in zwei Hälften, die an seinen Backen nach oben ruschen und über seinen Augenbrauen spitz in die Höhe ragen. Eine A-A-A-Abflughalle, ah, ah, ah. ergänze ich. Doch da zieht er den Kopf auch schon ein und schlägt den Kofferdeckel so heftig zu, dass die gelbe Kapsel aus der Zielvorrichtung fliegt. Ich fange die Kapsel auf und bin total verdattert. Und schon verschwindet Arnos Koffer mit einem weiteren Flupp. Wovor ist Arno bloß so erschrocken? Lauert hinter den Gummilappen eine Gefahr? Da bringe ich mich wohl besser auch in Sicherheit. Ich stecke die Kapsel in meine Umhängetasche, drehe mich um und klettere über die Koffer zurück. Plötzlich hält das Band an. Jetzt kann ich in aller Ruhe in die Schalterhalle zurückgehen und dort vom Band hüpfen. Entsetzte Gesichter starren mich an. Der Ohrenpopler hat sein Handy gezückt und schießt Fotos von mir. So, das war's für dieses Mal. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dann, eure Tina und euer Monty.